0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute mal wieder zu Gast, Barbot Namini von HV Capital. Und wir haben zwei richtig coole Runden besprochen. Eine Riesenrunde, ich würde sagen, es ist noch ein kleines Gerücht, aber es ist eine Riesenrunde, wenn sie denn passieren sollte. Wir haben aber, glaube ich, auch sehr allgemein über viele verschiedene Facetten der Märkte gerade gesprochen. Nämlich, ob es zum Beispiel Unternehmen gibt, die sich schwer tun, Geld zu bekommen und wenn ja, warum. Auf der anderen Seite, warum es so große Runden gibt und was ist eigentlich mit dem sogenannten Dry Powder gerade los. Ähm, gibt es das oder gibt es das nicht? Barbot ist schon lange dabei, hat einen wirklich sehr, sehr fundierten Blick, finde ich, gewagt auf verschiedene Modelle und auf verschiedene Deswegen ein tolles Gespräch, das auf euch wartet. Jetzt wie gesagt mit Barbot Namini von HV Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, ich freue mich nach längerer Zeit mal wieder hier. Barbot Namini von HP Capital. Hallo, Barbot.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, it's been a while, ne? Cool, dass wir wieder sprechen. Freut mich. Ja, genau. Wie geht's dem Markt und wie geht's euch? Und sag gerne noch ein paar Sätze zu dir und zu HP Capital.
1: Ja, genau. Äh, für, wenn man mich nicht kennt, ich bin Partner bei HP Capital seit äh, fast elf Jahren dabei, seit 2005 im Investmentbereich. Ähm, Fokussiere mich vor allem auf, auf, Fintech-Themen und dann auch, auf, auf, saas themen ähm, Fokus liegt vor allem in B2B-Infrastruktur, auch bei Fintech, ähm, aber wir haben ein sehr breites Portfolio. Und HV als solches, ähm, eine der größten äh, VCs in Deutschland, wir sind seit 24 Jahren unterwegs, ähm, investieren gerade aus die neunte Fondsgeneration mit knapp 800 Millionen und äh, sind multi-stage, können ab diesen Fonds auch wirklich sowohl early als auch growth über zwei separate Wehikeln. Ja, investieren.
0: Ja, wir reden auch gleich noch über ein Unternehmen, das ist eigentlich dazwischen. Ne? Das ist eigentlich schon Growth, aber dann doch noch sehr early. <lacht> bin, bin mal gespannt. Aber du hast, gehen wir erstmal ins erste Thema rein, das du mitgebracht hast. Plum. Ähm, die kennt man, ne? Die die, die, die gibt es schon etwas länger.
1: Genau, die gibt es länger und ähm, mir geht jetzt weniger um um das äh, Plum-Announcement als solches, ähm, sondern mehr um äh, das Segment wieder ein bisschen vorzubringen. Also es geht um ähm, um das Investment-Segment Spar und Investments. Plum hat eine 10-Millionen-Runde announced, die ist jetzt nicht unbedingt Newsworthy, aber was interessant ist, ist, die ganze Segment, also die ganze Investmentbranche, die war ja extrem heiß vor zwei Jahren, als es sehr viel Aktivität gab, Meme-Stocks, ähm, die Märkte waren am Boom, Krypto war am Boom, und da sind, äh, da waren auch Companies, wie, die in unserem Portfolio sehen, Scalable Capital, Bucks, ähm, in der Forefront, in Deutschland noch Trade Republic, eine Free Trade in UK, und wir aus unserem Portfolio eine UpWest, die halt sehr viel Infrastruktur für Trading macht, also B2B. Und es ist natürlich ein bisschen ruhiger geworden im Markt, weil das auch Modelle sind, die sich mit dem Markt bewegen. Also die funktionieren auch im Teil durch Aktivität, Frequenz von Trading und in die jetzigen Märkte ist jetzt nicht das allerbeste Markt. Für also man kann sagen, das ist das allerbeste Markt, um zu investieren. Ähm, aber so funktioniert die Massenmentalität nicht. <lacht> ähm, die Leute investieren eher, wenn es cool ist und wenn alle Zeitschriften drüber sch äh, schreiben. Ja, und man, wir wissen ja das nicht unbedingt die, die Bestperiode äh, Aber Lange, lange Rede, kurzer Sinn, es bleibt ein extrem, extrem wichtiges Markt. Also wenn wir uns unsere Pensionsmodelle in Europa anschauen und man kann sagen, was im Mittel, aber das jetzige Modell wird nicht in die Ewigkeit funktionieren, wenn wir nicht genug Kinder haben, weil das ist de facto ein Pyramidenmodell, wo das untere Teil halt nach oben Gelder zahlen muss. Und wenn das Modell nicht mehr funktioniert, wird Long-Term Investment, also das amerikanische Modell, das UK-Modell immer relevanter, weil es ist ja bewiesen, dass die Aktienmärkte über jetzt Jahrzehnten ein sehr gutes Investment Produkt sind, ähm, wenn man auch für die Altersvorsorge denkt. Und ob das eine Plum ist oder die alle anderen Namen ich erwähnt habe, manche schaffen, manche nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es zwei, drei, fünf Riesen-Players aus Europa rauskommen würden mhm. in dem Segment.
0: Aber aus Investorensicht ist das, glaube ich, ein völlig normaler Prozess. ne? Also es werden viele äh, ähnliche Companies ins Rennen geschickt und man weiß eigentlich vorher, dass von denen eigentlich, ne, also jetzt manchmal sind es ein winner der Allmarkt, aber meistens eher, so wie du es gerade sagst, es gibt ein paar, die vielleicht dann koexistieren. Das ist einfach eingepreist, ne?
1: Genau, und man kann auch sagen, in diesem investment Investmentsegment ähm es ist kein Segment, der, der halt 100 Companies erlaubt, mhm. weil du hast eine Hürde an Regulatorik. Ähm, du brauchst schon sehr viel Startkapital, um die ganze Infrastruktur darzustellen, um eine Masse an Kunden zu bauen. Und man sieht es ja auch von Discovery, Surrey, Public, Bugs, Free Trade, die haben alle sehr, sehr große Runden geraced und mhm. fast alle über 100 Millionen insgesamt. Das heißt, es ist jetzt kein Markt, wo es 100 Komplettes geben wird, aber ja, genauso wie es, es keine einzige Bank in Europa gibt, wird es auch keine mhm. eine Investmentplattform in Europa geben.
0: Aber ist es hinterher, weil du jetzt gerade auch diese 100 Millionen referenzierst, die da mehrere Unternehmen eingesammelt haben in den Dimensionen, ist es hinterher ein Money Game oder, ähm, kann man das auch als Unternehmen, ich, wir reden ja jetzt hier bei, bei Plum über eine relativ kleine Runde, ähm, können die mit sowas trotzdem noch was anfangen oder ist das eigentlich schon, es gibt ja diesen schönen Satz auch, wenn du ein totes Pferd, äh, reitest, dann steigt besser ab, ne? Ja, also, wann ist der, wann, wann ist das Ende erreicht bei sowas?
1: Plum hat hier auch historisch, ist nicht so wenig Races, es ist, äh, Runde Nummer, es war weiß nicht, aber vier, fünf, sechs. Ach so und äh, aber es ist schon so, dass, dass man einiges an Kapital braucht um zu wachsen und wenn man nicht diesen Kapital hat und Plum hat nicht unbedingt den Access an die alle größten Investoren runden, äh, man riskiert so sich irgendwo auf ein schönes Niveau hochzubringen, ob ich jetzt 10, 20, 30 Millionen Umsatz mache, bis da, aber jetzt nicht richtig strategisch relevant. Denn den Game wird gewonnen von derjenige, der wirklich hundert an Milliarden an Assets and Management irgendwann mal hat. Das klingt nach einer sehr große Zahl, ist sie nicht. Ähm, weil wenn man wirklich in diesen Long-Term-Game geht, und wenn wenn man sich anschaut, wie groß eine, eine BlackRock, eine Vanguard, eine Fidelity sind, da sind 100 Milliarden an AUM eigentlich eine Zahl, die man im Visier haben muss, muss, um, um relevant zu sein in Europa.
0: Dann kann es aber hinterher sein, man findet vielleicht noch ein Segment, ne? so ein Teilausschnitt von irgendeinem Markt, irgendein Vertical oder sowas, wo man sagt, da wird man dann vielleicht, also das ist dann eine Nische vielleicht, aber da könnte man dann vielleicht sich wieder spezialisieren und trotzdem vielleicht noch ein gutes Business bauen, ne?
1: Jein, in, in dem Segment ist es so, du hast natürlich, wenn du dich rein ins Trading-Segment platzierst und du Kommission pro Trade verdienst, dann, ist ähm, es ein, ist dann ein schon.
0: Ja, meinst du? Okay. Ja,
1: ja, es ist ein Maschenspiel, aber dann kannst auch, wenn du die 50 aktivsten Trade in Europa hast, okay. dann kannst du auch ein Business draus bauen, mhm. aber wenn man in diesen langfristigeres auch Richtung altersvorsorge investment gehen will, ähm, da spielt auch AUM eine Rolle, weil du natürlich eine Prozentzahl davon im Jahr verdienst, ob das jetzt eine 0,5, 0,3, 0,1 Prozent ist mhm.
0: äh,
1: und da musst du wirklich groß werden, um um relevant zu sein auch, also Umsatzmäßig, Technik.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr seid jetzt ein Riesenfonds mittlerweile. Ähm, also euch gibt schon lange, aber ihr habt jetzt also, der neueste Fonds ist der größte von euch. Ähm, ich hatte jetzt neulich gerade mit jemandem ein Gespräch, äh, ein Investor, äh, möchte jetzt den Namen nicht verraten, aber der hat gesagt, äh, es gibt Unternehmen oder vielmehr VCs, die versuchen sich auch zu trennen von Companies, weil der Verwaltungsaufwand zu hoch wird und hinterher der Erlös einfach das nicht mehr rechtfertigt, der potenzielle Erlös. Wann ist das erreicht bei einem Investor? Das wäre wahrscheinlich, Plum ist noch zu groß dafür, ne?
1: Ja, also Plum ist auf jeden Fall eine funktionierende, laufende Company. Ich glaube, die Diskussion hat man eher in ein von zwei Fällen. Also Fall 1, die Company verbrennt noch sehr viel Geld mhm. und es geht weniger um das Verwalten, sondern die Company schafft es nicht mehr Marks Markt zu raisen. Der Investor hat selbst kein Geld mehr. Daher findet man dann ein Safe Home für die Company. Mhm. Wie gesagt, das hat weniger mit Verwaltungskosten und, und, und mehr mit, mit Burn. Und ich glaube, Fall 2 ist, wenn man am Ende von die Fondlaufzeit kommt, mhm. lass es mal 10 Jahre sein, 10 plus 2, egal was das dann mhm. konkret ist, dann muss man einmal anschauen, was, was habe ich noch im Portfolio. Wenn ich Top-Top-Assets habe, die noch sehr, viel, sehr gut wachsen und jetzt vielleicht nicht das allerbeste Zeitpunkt ist zu verkaufen, mhm. dann kann man mit die LPs reden und schauen, was man da machen kann. Mhm. Will man weiter verlängern, will man ein Continuation Fund äh, bauen? Äh, irgendeine Lösung findet man schon, weil es ist auch im Interesse von den LPs, äh, die Assets gut zu verkaufen. Mhm. Aber es gibt dann den Fall, die guten Assets hat man verkauft, da sind mhm. halt zwei, drei, fünf Assets, die nicht funktioniert haben, aber die auch nicht viel Geld verbrennen, die existieren einfach weiter, machen ihre, keine Ahnung, 500k Umsatz im Jahr, 50k EBITDA, sind halt nicht mehr relevant für ein VC. Und klar, in solche Fälle, Ende der Fondlaufzeit ähm, nicht mehr relevantes Exit, mhm. da muss man sich irgendwie sauber trennen. Ja. von der Firmen. Und es kann auch sein, dass man manchmal die, 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 sogar die Shares an den Gründer zurück sehr wenig verkauft. Mhm. Die Fälle es auch.
0: Ja, ja, klingt klingt eigentlich cool. Ist vielleicht auch eine gute Brücke zum also oder vielleicht ein, 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 eine Anmerkung noch hier, wir reden ja dann trotzdem über ein 10 Millionen Investment, ne? Also das klang jetzt gerade so negativ, aber 10 Millionen in der heutigen Zeit ist ja jetzt auch nicht ganz verkehrt, ne?
1: Nee, nee, das, ja. ist, das ist super und das kommt ja von von äh, ein Strategie, also die Eurobank ist ja nicht sehr namhafte Bank in, in Griechenland. plan mhm. hat griechische, Würzeln. Äh, Wurzeln. Ähm, die sind in Griechenland ähm, live. Und wenn man so einen Spieler mit, auf dem Cap-Table hat, das kann natürlich auch ein sehr, sehr positives Effekt bringen, in dem die Bank selbst die vielleicht nicht so gut mit Online Marketing ist, mit Customer Acquisition sagt, okay, Plum, lass uns kooperieren. Ähm, ich schicke dir Kunden rüber mhm. äh, und du monetarisierst die. Ich bin ja jetzt Shareholder bei dir. Und wenn es alles klappt, dann hast du einen Käufer auf dem Cap Table.
0: Na, wir hatten das ja gerade eigentlich bei Banksware hier aus Berlin auch, ne? Vielleicht mal ganz kurz noch die Brücke, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber da ist ja auch Unicredit eingestiegen. Das ist ein bisschen ähnliches Modell eigentlich fast, ne?
1: Also, nicht Modell, sondern von, von der Logik, äh, klar, du macht eher Embedded Landing, äh, das ist auch ein sehr, sehr...
0: Nee, genau, ich meine nicht Geschäftsmodell, aber einfach, dass da so ein Strategie reingeht, ne? Genau ja.
1: genau, ja, ja, das ist eine Strategie. Das macht ja enorm viel Sinn. Und, und wenn man über die Zukunft einmal denkt, also man, man kann schon davon ausgehen, dass das Bankfilialen Modell es nicht mehr geben wird, mhm. weil die Leute wollen ja nicht in Bankfilialen laufen, sondern Online oder sogar außerhalb des, des Bank, die Banking-Welt ihre Finanzprodukten kaufen. Und die Banken sind ja nicht die Besten in, in digitaler Position oder in, in digital Engagement. Mhm. Aber die haben ja was ganz Wichtiges. Die haben den Balance Sheet, die haben die Infrastruktur, die haben die Regulatorik. Mhm. Und wenn die es auch richtig machen, dann ist es ein Win-Win, wenn die sagen, lass, lass mich das Ganze Front-Facing-Geschäft einfach zumachen, ich akkuriere nicht mehr Kunden, sondern ich arbeite mit Leuten, die viel besser akkurieren und die, die müssen nicht mal Banken sein, sondern es kann, keine Ahnung, eine Consumer-Brand sein, es kann ein Media-Markt sein, die dann sagt, die Leute brauchen Kredit, wenn, wenn sie was von mir kaufen und äh, dann kommt so ein Spieler wie Dengsel dazwischen, sagt, ich biete dir die Infrastruktur, um das direkt anbieten zu können. Und hintenrum muss ich natürlich das Balance Sheet erzeugen. Und dann kann so eine Unicredit kommen und sagen, okay, win-win. Mhm. Ich kriege ohne Kosten, also Custom Requisition sinkt. Es ist nicht null, weil wir muss natürlich etwas dazwischen zahlen, aber das sinkt massiv, weil ich nicht mehr meine Filialen brauche. Und ähm, ich kann mein Geld dann trotzdem im Markt gut und, und, und effektiv bringen.
0: Mm, total. Du hast ja eben auf die Frage, wann man sich als Investor trennt von Unternehmen. Ähm, hast du ja gesagt, es gibt diese zwei Gründe. Einmal der Burn ist zu hoch oder wenn das Ende der Vorlaufzeit erreicht ist. Wir kommen zum anderen Thema, da ist der Burn sehr, sehr hoch ne? und also zumindest scheint es so und ich bin mal gespannt, dein Tipp, was da am Ende der Vorlaufzeit ausgezahlt wird, bin ich sehr gespannt.
1: Also äh, Burn hoch, das war natürlich im Kontext, der Burn ist hoch und äh, keiner will investieren, nee, auch klar, nicht. also du kannst mir auch
0: nichts leisten.
1: <lacht> Jetzt gehen wir auf den Fall, äh, wo das exakt opposite äh, der Fall ist, äh, Mistral, Mistral AI, äh, ist die Company. Kompanie, man redet ja jetzt erstmal über Gerüchte, daher wir wollen es jetzt auch nicht unbedingt als als äh, News of the Day
0: announcen. Aber man sagt ja, worauf ist es auch vorher? Ne? Also wahrscheinlich, ja, ja.
1: Genau, Gerüchte sind, dass das eine 450 Millionen Euro Runde in the Making ist, teils Equity, teils Convertible, zu einer Bewertung, die irgendwo in die Region zwei Milliarden Dollar sein wird, das nachdem Mistralen vor äh, weniger als einem Jahr die größte Seedrunde runde glaube äh, ich, äh, geraced hat mit über 100 Millionen ähm, bei eine Company, die gerade gestartet war. Ja. So, jetzt sind wir, äh, sind wir hier. Ähm, vor ein paar Wochen gab es ja auch die Alpha
0: Alpha äh, Alpha, ja, ja, genau mhm.
1: Alpha Alpha Runde. Das zeigt, dass es, obwohl man ja sehr viel über den, den schwierigen Markt redet und im Fakt ist, dass die Runde Runden nicht kommen, dass ist zu raisen, dass das Geld dann doch da ist mhm. und dass, dass wir in ein ganz anderes Markt sind als, als wir in 2008, wo es einfach kein Geld gab. Und jetzt gibt es sehr viel Dry Powder. Die Investoren haben viel nicht investiertes Geld, aber die investieren selektiver und Generative AI ist natürlich ein Vertical, der gerade boomt, wo die Leute gerne und weiterhin sehr hohe Summen investieren. <lacht> So, jetzt kann man die 2 Milliarden Bewertung mal im Raum reißen und sagen, macht das alles Sinn? Dasselbe hat man bei OpenAI zu einer Milliarde, zu 30 Milliarden, zu 50 Milliarden gesagt. <lacht> ähm, manchmal hat man wirklich diese Cases, die die, die ganze Welt technologisch ändern. Äh, und wenn das jetzt auch so ein Fall wäre, dann äh, die würden die zwei Milliarden auch schnell zu 20 und zu 50. Mhm. Aber es kann natürlich auch ein sehr teures Fehler werden. Aber den Spiel muss man spielen bei, bei Companies, die so ein, so ein Potenzial haben. Sie haben so, ja
0: was, das ist schon ja. Genau. Ich wollte nur, wollt nur gerade die Investoren loben, weil sie haben ja schon irgendwie krasse Investoren auch angezogen. Die, die verstehen auch ihr Handwerk schon ein bisschen, ne?
1: Genau. Also das sind nicht die, die allerersten Investoren, ähm, dann, also. Gerücht ist, dass die Runde von, von Andreessen Horowitz geleadet ist, dass das äh, Salesforce noch dabei ist. Äh, die hatten ja in der ersten Runde ähm, große Investoren mit Lightspeed als Lead. Also die haben schon ein, ein top top cap table
0: Genau. Ja. Erik Schmidt an Bord, Index Ventures hatte ich gesehen und La Familia auch, äh, Headline auch aus Berlin sogar, ne? War stark.
1: Genau, es gab also die erste Runde, war ja eine Runde mit sehr vielen Participants, äh, viele haben mit investiert und äh, das ist auch richtig, also so muss man es auch machen, weil äh, bei Modellen, die so viel Geld brauchen, das ist auch gut, viele Investoren an Bord zu haben, weil dann, wenn du 20 große Investoren an Bord hast, dann ist ja auch eine 100 Millionen Runde jetzt keine schwierige Runde, wenn, wenn die Firma gut läuft. Weil Ja, es ist halt so, weil dann macht jeder 5 Millionen mhm. und die 100 sind dann relativ. Wenn du natürlich nur einen Investor hast und und der die ganze Runde machen muss, dann ist es ja sehr, sehr andere strategisch.
0: Ne, wir hatten das ja hier auch, glaube ich, bei, da wart ihr auch mit dabei, ne? Isa Aerospace war ja auch genau. so, ein, so ein, ich sag mal, hinterher ein Kollektiv, was investiert hat. Ne, Man, man, man kriegt das, das war ja, glaube ich, die Message auch so ein bisschen, man kriegt das in Europa auch noch gar nicht hin, dass man sich diese Riesenrunden irgendwie mit wenigen Investoren äh, stemmen kann.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, es ist bei solchen Modellen in Amerika auch so, mhm. weil wenn es Modelle sind, es gibt ja so Modelle, wo du sagst, ist 20, 50, 100 irgend sowas mhm. und dann funktioniert und wenn es funktioniert, wird es riesig und wenn es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert. Aber es gibt Modelle, wo du schon vom Anfang an weißt, dass du auch wenn es funktioniert, dass du trotzdem nochmal eine Milliarde oder zwei oder fünf brauchst. Nee. Und wir haben es ja von OpenAI gesehen, es ist einfach sehr, sehr, sehr teuer, äh, solche Gen AI companies zu bauen, mhm. weil noch die Chips teuer sind, die Rechner Kapazität etc. Wenn man in einen komplett anderen Bereich geht, so ein, weil das Israel genannt, aber wenn es ein SpaceX, man sich anschaut, auch eine Tesla, mhm. Das sind natürlich Modelle, die auch erstmal Milliarden brauchen für die Produktion. Und da ist es schon smarter, äh, Kollektive zu bauen, ähm, statt dann. Store,
0: so. und, und sagen wir das Timing, das finde ich ja nochmal spannend. Also viele sagen ja AI ist so, sagen wir vergleichbar mit dem mit der Einführung vom iPhone oder vielleicht sogar mit dem Internet. Ne? Also so eine richtige Querschnittstechnologie. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt an die Anfangstage, wo so das mit, mit dem Web losging, ähm, ich meine der, der größte Player dort ist Google, aber die waren ja auch nicht Stunde Null da. Die, da gab es ja Alta Vista oder Yahoo oder was weiß ich was alles, die lange vorher da waren oder hier in Deutschland Laikos und so. Die gibt es aber alle nicht mehr. Das heißt, ähm, macht das nicht vielleicht auch sogar Sinn manchmal zu warten in der Hoffnung, dass dann die Produktion von solchen äh, LLMs und sowas dann viel, viel günstiger wird noch?
1: ich sehe, du bist auch alt, weil du noch alter Wister kennst. <lacht> ja, <lacht> also ja, mein Internet erste Browser. Ja,
0: ja. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Also da, da hat man auch erstmal mal drei, vier Jahre lang auf anderen Systemen verbracht, bevor dann Google kam. Ne? Oder noch mehr Zeit vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht. AOL. Ne? Ja.
1: Also, klar. ja, weil du kannst natürlich auch sagen, na gut, dann ist das zu spät als Frühphasen-Investor. Wenn ich einen spätphasige Investor bin, der auch zu 30, 40 Milliarden investieren kann und sagt, ich habe immer noch 10x äh, klar, dann kann man warten und
0: mhm.
1: man kann auch behaupten, na gut, dann sollte man in OpenAI investieren. Äh, aber es gibt natürlich auch ein Engel, wo man sagt, Europa braucht auch seine eigene große Spieler, weil es geht um Daten, es geht um Datenschutz, äh, was man überhaupt mit den Modellen macht, ähm, wie wird die Regulatorik äh, ausschauen und daher glaube ich, sind auch so ein alpha und ein Mistral so wichtig für Europa, weil man kann sich nicht nur auf die amerikanischen oder asiatischen Modelle fokussieren, weil diese Modelle würden ja dann in sehr vielen Applikationen benutzt Mhm. und Unternehmen würden, würden diese Modelle trainieren und andere Companies würden ähm, ihre Modelle als Feature dann in ihren eigenen Produkt ein einbauen und da hat Sovereignty und, und Geografie spielt auch eine Rolle irgendwann, weil wenn man wieder den denise Aerospace Beispiel nimmt, nimmt ähm, man will auch nicht nur auf amerikanische oder asiatische oder russische hm. Raketen ähm, Providers sich verlassen zu müssen. Hm. Aber es ist gut, dass du es ansprichst. Ich hat halt sehr, sehr wichtig.
0: Ja, 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 aber genau, weil weil ich hatte den Claude Ritter hier von von Laf Entschuldige, von Cavalry Ventures im äh, Podcast, als wir über die Alpha-Runde Alpha, Alpha -Runde gesprochen haben und der sagte halt, sie haben auch versucht, wirklich nur europäisches Geld da reinzuholen. Das war ja die Lidl-Familie hier schwarz äh, und äh, Bosch hat investiert und so. Ähm, jetzt hier haben wir Andresen Horowitz, also eben dann doch internationales Geld. Ist das ein anderes... Also, siehst du da Herausforderungen oder ist das äh, egal? Nö,
1: das ist mir jetzt, solange es nicht die Kontrolle ist, das ist ja eher relativ egal, weil du willst eher, dass, dass die Company selbst dann in Europa ist, dass also Rechenzentrums in Europa sind, dass das unter europäischer Regulatorik ist. Ja. Und das kann ja in Andreessen, in, in, in Lightspeed können es ja nicht ändern. Die Frage ist, wenn es zum Exit kommt oder zu Takeover äh, und wenn ein Investor dann über 50% hat oder Microsoft kommt und sagt, ich möchte kein Industrial kaufen, das ist der Punkt, wo dann der Regulator sich das sehr gut anschauen muss hm. und, äh, auch entscheiden, und vielleicht sogar die Regierung und entscheiden müssen, ob sie das Zulassen wollen oder nicht.
0: Und sag mal für einen Investor wie euch jetzt in so einer Dimension, in der ihr investiert, gerade im Growth-Bereich, ähm, was ist denn hinterher schwieriger, dass man ähm, so, ein, so ein Thema verpasst hat oder äh, da, wenn, wenn man investiert hat in Mistral, Mistral AI und das hat dann nicht funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das, das hängt sehr von, von Typus, von, von der Growth-Fund und auch von der Größe. Also, man muss es immer in Relation stellen. Äh, von Fond, der halt drei, vier, fünf Milliarden groß ist, die können sich einen 200 Millionen Write-Off auch leisten. Das ist dann unter, unter zehn oder fünf Prozent vom Fond. Mhm. Bei einem 400 Millionen Fond kannst du es natürlich dir nicht leisten. Mhm. Das heißt, irgendwo muss man auch die größten Bewertungen und Risiko mit dem Fonds zusammenlegen, und sagen passt das von der Investmentstrategie oder nicht? Und also Bewertung allein heißt ja nichts, aber das das Gesamtpaket muss irgendwo stimmen. Du siehst es auch von dem Typ von Investoren jetzt, die so runterliegen, es ist vielleicht nicht unbedingt das Gesamtpaket der dazu, die europäische Fonds sehr gut passt, mhm. weil es auch die meisten europäische Growth Funds sind ja irgendwo in die Dimension 300 bis 600, 700 hm. Millionen und nicht 5 bis 10 Milliarden.
0: Und es läuft auch, höre ich raus, aus deiner Sicht noch ein bisschen unter Moonshot. ne? Das heißt, es sind so Themen, die die sind, äh, entweder sie werden richtig groß oder sie könnten aber auch irgendwann nicht funktionieren. ne?
1: Klar, auf jeden Fall. Ist, also du, du hast ja a das Risiko OpenAI natürlich. Du mhm. hast jetzt einen riesen, riesen Player. Und man hatte ja sehr viele Beispiele, wo, wo man Modelle in Europa auch kopiert hat, äh, ob das jetzt die Facebooks oder die Googles dieser Welt waren und, und irgendwo Scale dann gewonnen hat. Und B, du hast natürlich das Risiko, dass von der Monetarisierung die Company noch natürlich nicht die zwei, Millionen, zwei Milliarden in irgendeiner Form justifieren kann. Mhm. Das ist eine Bewertung, die auf der Zukunft basiert ist. Es gibt zwei große Risiken, ähm, die muss in die Bewertung einwachsen. Du musst es schaffen, weiterhin massiv viel Geld zu bekommen, um kompetitiv zu bleiben mhm. gegen einen Wettbewerber, der halt ja gefühlt unendlich Geld bekommen wird. OpenAI. Mhm. Und dann musst du dein europäisches Engel gut bespielen und es schaffen, sehr relevant für europäische Unternehmen zu werden. Ob das jetzt ein Alf Alpha ja. ist, der sagt, na gut, der deutsche, die deutsche DAX-Unternehmen sollten mit uns arbeiten. Mhm. Und das kann vielleicht einen sehr guten Pitch sein. Oder es irgendein anderes Angle ist, also man kennt es ja zum Beispiel auch von ähm, äh, im, im cyber bereich dass man dann auch nicht unbedingt mit einer Lösung von einem anderes Land arbeiten will.
0: Bei, weil du sagst, unendlich viel Kapital, das ist nochmal ganz spannend, das hat der Pip Klöckner mal im Doppelgänger Podcast erläutert, dass eigentlich Microsoft, ähm, als sie in OpenAI investiert haben, das war ja dieses, glaube ich, Commitment von 10 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere, ne? so in der Größenordnung, dass das sich aber dann genau. sofort auch wieder im Aktienkurs so positiv bemerkbar gemacht hat, dass es eigentlich für Microsoft schon das Investment an sich war ein Nettogewinn. Ja. Und
1: ähm, äh, ja, nicht nur das, sondern Microsoft hat es ja ganz clever gemacht, die die wussten, wie viel Rechner. Kapazität Kapazität OpenAI braucht mhm. und äh, die haben sich da, damit de facto den, den Vertrag äh, gesichert. Ja. Das heißt, die haben an den Aktienkurs verdient, die haben an den Business von OpenAI verdient, der hat jetzt Microsoft benutzt mhm. äh, für, für, für eigene Kapazität und die haben... Nicht Exklusivität, aber jetzt ein viel engeres Zusammenarbeiten mit der besten generative technologie der Welt, die Sie natürlich selbst in Ihre Office-Suite reinbauen können. Mhm. Und die drei Sachen zusammen äh, machen natürlich extrem viel Sinn und dann sind die 10 Milliarden so, die 50 Milliarden Bewertungen, wie es waren oder was immer es war, mhm. gar nicht so viel Geld, wenn man es denkt für was gebracht hat. Und man muss auch sagen, Sabian Nadella, das CEO von Microsoft, war bis jetzt ein se sensationeller M&A-Typ. Also alles, was er <lacht> kauft oder wo er sich dranhängt, war wirklich genial.
0: Er macht einen sehr, sehr guten Job, ne, muss man wirklich sagen. Ja. Ja, ja. ja hat mich auch total überrascht. Ich habe gerade mal parallel, wenn du gesprochen hast, geguckt, ähm, weil ja hier Salesforce reingegangen ist, ne? Also Salesforce hat eine Marktkapitalisierung von 243 Milliarden, also ungefähr 10 Prozent von Microsoft, ne? Oder, oder 8% von Microsoft. Das heißt, da hat man jetzt hier schon keinen, man agiert nicht auf Augenhöhe, ne? Leider mit Aleph Alpha. Ja. <lacht>
1: Nö, nee, aber äh, ehrlich gesagt, wenn irgendein Europäer groß, groß wird, dann würde es von Microsoft Sinn machen, auch in den Europäer zu investieren. Ach, das stimmt,
0: ja, 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 stimmt
1: Weil die natürlich von allen, die, die, also Business wollen sie von allen haben. Stimmt. Das heißt, wenn sie dann irgendjemanden haben, der genauso schnell wächst, dann kommen sie auch... Und wenn es nicht Microsoft ist, dann ist es Amazon oder und Google.
0: Und Apple darf man auch nicht vergessen: Apple gibt es noch gar, nicht, gar keine Signale für die Strategie, ne, was so äh, AI angeht. Also
1: ja, aber also Apple hat diese, diese Businessline weniger. Also die, mhm. die verkaufen ja eher weniger B2B-Cloud-Kapazität. Das stimmt. Das heißt, das ist jetzt nicht,
0: die, das ist nicht das der perfekte Ja, Ja, genau, hast du recht. Ja. Genau. Ja. Mann, aber ja, also vorhin
1: Nvidia ist das natürlich ein guter Fit für die die Chips. Ja,
0: ich auch. Also der Markt ist wirklich krass in Bewegung. Ich finde das äh, spannend. Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal kurz sagen, wie bleibt ihr da überhaupt auf dem Laufenden? Also weil das sind ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, sehr viele Einzelpunkte schon besprochen, aber ihr müsst ja irgendwann auch Investmententscheidungen treffen auf einer sehr fundierten Basis. Und man, man ich kann mir ja vorstellen, die Parameter ändern sich irgendwie so im, im Wochenrhythmus.
1: Ja, ich glaube, also, wenn man bei Generative AI bleibt, man, man kann ja den Markt von zwei Seiten, ähm, also, man kann von zwei Seiten Geld verdienen und gute Investments machen. Auf der einen Seite kannst du wirklich in die Modelle selbst investieren und in die Mistral, in die Alphas, in, in, in die Open AI dieser Welt. Und das sind Modelle, wo du halt für dich selbst okay sein musst zu sagen, ich muss sehr, sehr viel Geld investieren. Es wird eine enorm große Liquidationspräferenz auf meinem Kopf haben, weil ich bin halt ein Early-Stage-Investor und irgendwann muss in die 2, 3, 5 Milliarden Investments kommen und das, das sitzt auf meinem Kopf drauf. Oder du kannst sagen, na gut, es wird, wie du sagst, der Winner wird es geben und die Technologie muss man dann im Einsatz bringen. Und dann schaue ich, welche Modelle die Technologie am besten reinbauen können, und de facto mit die AI Produkte und Technologie was ganz Tolles bauen können. Äh, in komplett andere Fälle, also in, in, in jegliche Fälle. Zum Beispiel, ich mir, also ich bin ja, wie gesagt, Fintech-Partner. Ein Modell, der, der ganz interessant ist, ist, du hast ja im Aktienmarkt, im Quartal, hast den, den, den Quarterly, den, den Shareholder-Call, etc., etc. Da wird dann ein ganzes Paket an Informationen erzeugt und dann rennen die ganzen Bankanalysten, die Equity-Analysten und mussten das analysieren und, und, und Fragen beantworten und, und, und. Mit einem gut trainierten Generalmodell kannst du natürlich sagen, analysiere mir dieses Dokument mhm. und in fünf Minuten kriegst du die Antworten auf alle die Fragen, die du hast und dann brauchst du nur eine Person, die drauf schaut und und sicherstellt, dass es auch richtig ist. Mhm. Ähm, aber ein Job, der davor, keine Ahnung, 48 Stunden und keinen Schlaf gedauert hat, bei zehn Analysten, kann man jetzt in drei vier Stunden machen. Und das sind dann diese Quantum Leaps, wo man genial benutzt, um andere Bereiche massiv zu verbessern und wenn du in die richtige Companies investierst, die das mhm. gut verstehen und gut, gut umsetzen, dann hast du auch eine sehr gute Immersionstrategie Meinung nach.
0: Ja, das ist ein Paradebeispiel, glaube ich. Ne? Also, weil viele Daten, man, mhm. man spart sofort viel Zeit und hast wahrscheinlich hinterher noch fundiertere Informationen. Ne? Ähm, ich hatte genau. auch gerade ich habe einen Pitch gehört von, von einem Startup, die ähm, äh, Verkehrsflüsse und Ampelschaltungen in, in Großstädten analysieren mit AI. Das finde ich so großartig, weil sie sagen, sie möchten verhindern, dass Menschen in Zukunft bei Brot warten, wenn kein anderer Verkehr da ist. Ne? Ähm, und alleine das, was ich, was ich mir vorstelle, was da an Lebenszeit eingespart wird, großartig. ja. Also
1: ja. ja klar also es ist genau also das, und es muss nicht unbedingt generative AI sein also nee, AI hat ja viele Formen und Anwendungen aber klar was du damit machen kannst ist schon Sensationell. Es, es kann auch sehr gefährlich sein, by the way. Also, das ist jetzt. Ah, lass uns jetzt Dinge nicht ab, lass uns bei dem Positiven
0: bleiben. <lacht> <lacht> ja, nicht jetzt noch, noch pessimistisch. Nee, da werden, also, ja. das ist ein
1: Bereich, also das ist ein Bereich, wo die Regulatorik auch wichtig sein wird. Ja, ich also ich, ich, ich will es natürlich nicht unreguliert in der Welt haben. Ja. Ähm, aber wir mussten jetzt erstmal verstehen, was Sinn macht und was nicht hm. und nicht sofort halt. Die ganze Reparatur draufschmeißen. Also kaputt regulieren. Und dann, ne? ja. Genau, kaputt regulieren.
0: Ja. ja. Du dann aber vielleicht ganz zum Schluss nochmal, man hat ja jetzt schon rausgehört, was so Themen sind, die dich gerade reizen, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wer darf sich denn bei, bei dir melden oder bei euch?
1: Auch bei, bei uns äh, allen, wir sind ja, äh, wir investieren ja sehr breit. Wenn man auf unsere Webseite schaut, äh, wir sind Generalist VC, haben ähm, viele Subverticals, also Partners, die, die ganz äh, verschiedene Bereiche sich anschauen. Bei mir konkret, äh, würde ich es auf äh, Fintech und, und b 2 b saas einschränken. Das ist jetzt keine Rieseneinschränkung, weil es sind Riesenbereiche. Ähm, aber das wäre, äh, was ich mich so, was ich mir anschaue äh, und von der Phase, es kann wirklich alles sein, also von sehr, sehr frühphasig bis zu einer Series B, C, ähm, da können wir überall als erstes Ticket reinkommen und dann mit, mit der Company zusammenwachsen. So, jetzt mit Mistral ist eine Series A, äh, <lacht> vielleicht nicht, nicht unbedingt 400 Millionen Series ja. A, aber, <lacht>
0: aber bei anderen Summen wären wir dabei. Super. Barbara, das hat großen Spaß gemacht. Äh, lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Super. Vielen Dank.
0: Cool. Bis dahin. Ne? Ciao.
1: Ciao, ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene ja, das war Barbot Namini von HP Capital. Das war ein bisschen länger heute, aber ich fand es großartig, muss ich sagen. Äh, waren tolle Themen und gerade Mistral, also wir bleiben da natürlich dran. Ihr habt es mitbekommen, es ist nur ein Gerücht bis dato, aber es scheint sich so zu formen, wie es Bloomberg und so weiter schreiben. Dementsprechend gehen wir mal davon aus, es passiert genauso. Spannend. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Und äh, natürlich an euch, wie immer die Bitte, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich total für AI interessieren. Dann ja ist das vielleicht genau die richtige Sendung. Oder auch generell einfach mal überlegen, wer aus eurem Freundes oder Bekanntenkreis hier mal reinhören sollte. Dafür wie immer vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.